0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise-Show am 30. März 2023. Ich bin Anna Kalinowski und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich würde dann auch gerne direkt die anderen beiden Gäste mit dazu holen. Das sind heute wieder Volker Zobotar Hallo. und Malte Kirchner. Hallo ihr beiden. Hallo, Hallo. Wir würden uns nämlich gerne als erstes bei euch Zuschauern und Zuhörern für das Feedback zur letzten Sendung bedanken. Es hat uns sehr gefreut, dass euch die neue heise Show offenbar sehr gut gefallen hat. Wir hatten auf jeden Fall auch Spaß. Ähm, wir befinden uns immer noch in so einer kleinen Feintuning-Phase und vielleicht verändern wir auch noch die eine oder andere Kleinigkeit oder passen noch irgendwas an. Ähm, deshalb schickt uns gerne weiter Feedback und euren Input. Äh, da freuen wir uns drüber. Genau, dann äh, würde ich einmal kurz schon mal erzählen, um was es heute alles gehen wird. Äh, wir fangen gleich an mit Twitter, da sind einige Sachen gerade am Passieren. Ähm, dann äh, diskutieren wir die Stilllegung der Corona-Warn-App und wir schauen, äh, was mit den Tech-Firmen in den USA los ist, die ihre Mitarbeiter wieder mehr aus dem Homeoffice ins Büro zurückholen wollen. Zwischendrin stellen wir natürlich immer wieder eure Fragen, die ihr im Chat stellen könnt und die neuen Rubriken sind natürlich auch wieder mit dabei. So, dann direkt zu unserem ersten Thema, zu Twitter. Äh, das ist, äh, da ist, wie gesagt, einiges los im Moment. Äh, das Unternehmen war offenbar schon fast pleite, ist jetzt nur noch die Hälfte von Musks Kaufpreis von 44 Milliarden Dollar wert und es gibt ab April ein paar Neuerungen, die Anscheinend helfen sollen, dass Twitter in Zukunft wieder 250 Milliarden Dollar wert ist. Das hält zumindest Elon Musk für realistisch. Also was ist denn da los bei Twitter und welche Updates gibt es denn im April, Malte?
1: Ja, das ist eine lange Liste von Sachen, die wir hier besprechen können. Es ist tatsächlich sehr viel los gewesen wieder in Sachen Twitter, nachdem wir ja, ich mal etwas sagen, eine relativ ruhige Phase jetzt davor gesehen haben im Vergleich zu den Vormonaten. Es fängt damit an, dass jetzt zum 1. April den verifizierten Accounts, das sind ja zum Beispiel prominente Journalisten, Organisationen, die bislang verifiziert waren, soll dieser dieser sprichwörtliche blaue Haken abgenommen werden. Also blau ist er ja gar nicht, der ist ja weiß auf blauem Hintergrund, wie jemand schon im Netz dann richtig darauf hingewiesen hat. Aber auf jeden Fall dieser Verifikationshaken, den sollen künftig dann nur noch die haben, die Twitter Blue gebucht haben. Also den Bezahldienst, das Bezahlabo von Twitter, wo allerdings bekanntermaßen dann nicht so genau hingeguckt wird, ob jetzt dann die Person, also die muss sich nicht ausweisen jetzt gegenüber Twitter, sondern es gibt da gewisse Fristen und ein bisschen wird auch hingeguckt, aber bislang musste man ja tatsächlich Ausweise oder sonstige Dokumente vorbringen. Gleichzeitig will Elon Musk dann auch oder Twitter Mitte April dann Twitter-Blue-Abonnenten generell bevorzugen. Und zwar der Gestalt, dass sie dann als einzige noch in diesen Algorithmus in äh, Vorschlägen erscheinen und auch als Einzige an Umfragen teilnehmen können. Er sagt oder begründet das damit, dass es angeblich so viele KI-Bots gibt. Also das ist so ein bisschen so die, die ganze User-Dimension. Und dann haben wir noch so Sachen gelesen, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen, dass der Quelltext dann gestohlen wurde von Twitter und wochenlang bei GitHub online stand. Da gibt es momentan auch ein bisschen Streit. Ja, und dann, äh, was haben wir noch? Das Thema Wert natürlich, dass da auch der Wert neu berechnet wurde von Twitter und oh Wunder sich herausgestellt hat, ist jetzt gar nicht mehr so viel wert, woran das wohl liegt. Ja, wo wollen wir mit anfangen bei diesem großen Reigen?
2: Ich weiß nicht, vielleicht, wir können mit dem letzten Jahr anfangen, das ist ja irgendwie besonders schön. Ne? Ich meine, damit hat ja die, die Ära Musk sozusagen gestartet, dass er sozusagen ein Angebot gemacht hat, das dann ja als Binden angesehen wurde und er hat ja noch versucht, sich da rauszuwinden an vielen Stellen, hat es dann irgendwie doch nicht geschafft. Und im Endeffekt ist es halt ganz lustig, auch wenn man bei uns dann die Kommentare gelesen hat, wo es darum ging, ja, von wegen, ne, diesen 44 Milliarden, das ist ja eh total überpreist gewesen. Ob das jetzt überhaupt die 20 Milliarden wert ist, ist ja auch noch die Frage. Ne. Viele hätten ja vorher schon gesagt, das ist höchstens 13 bis 15 Milliarden wert gewesen. Und dann sagt jetzt Musk natürlich auf der anderen Seite wieder, ja, also wenn, ne, also man hat da total die Chancen. Und er sieht ja sogar einen Wert von 250 Milliarden. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, warum es den erreichen sollte. Also ich wüsste ja. auch nicht, womit man das erreichen soll. Ähm, das sind ja halt alles doch ziemliche Blasen und man sieht jetzt halt äh, gerade bei Twitter, ähm, dass die ganz schön ich sag mal Bambule machen müssen dafür, dass sie überhaupt sozusagen in der Relevanz sind und äh, sein Kaputtsparkurs oder was heißt Kaputtsparkurs? Sein Sparkurs, sage ich jetzt mal, ähm, der hat ja nun erstmal dazu geführt, äh, dass es viel Unruhe gab. Ähm, die Frage ist halt, war das, äh, wird, wird Twitter jemals großartig äh, erstmal an Relevanz wieder gewinnen ne, durch die neue Art äh, im Umgang und auf der anderen Seite äh, steckt da so viel Wert dahinter? Also ist das tatsächlich so, weil ähm, bei Facebook zum Beispiel oder Meta steckt halt viel mehr Wert dahinter, weil die einfach, sag ich mal, einen ganz großen Teil des Werbegeschäfts dominieren. Das ist halt bei Twitter überhaupt nicht der Fall. Ja. Ob das so ja. werden kann, ist noch eine ganz andere Frage.
1: Ja, ich habe mich eigentlich gefragt schon, wie kommen eigentlich diese Unternehmenswerte zustande? Also, da habe ich äh, mehr oder weniger erfolglos nachgesucht, diese Formel mal herauszufinden, wie man das bemisst. Das ist natürlich, ja, gerade bei solchen Diensten äh, ist es ja auch viel intellektuelles Vermögen einfach. Also, einfach diese, das System, was man da entwickelt hat. Ähm, und vor allem aber natürlich die Nutzerschaft und die, die Relevanz halt letzten Endes dann, die über, also oft das, die das Unternehmen dann halt hat. Bei der, bei der Nutzerschaft. Aber ja, ich, ich finde sowieso, dass diese Werte relativ fiktiv sind. Und, und ähm, 250 Milliarden erzielt das ist natürlich wieder so eine typische Maskparole, die er da ausgegeben hat. Also sehr großspurig. Die Schlagzeile war ihm natürlich da an der Stelle gewiss. Man darf ja bei alledem nicht vergessen. Und das ist auch so ein Punkt, der, glaube ich, auch im Folgenden bei unseren weiteren Themen rund um Twitter immer wieder kommen wird. ist: Es war ja vorher auch nicht nur toll bei Twitter. Es war über eigentlich wirtschaftlich überhaupt nicht toll bei Twitter. Die hatten riesige Probleme, eben ein Geschäftsmodell zu etablieren. Und die Frage, also das ist nicht erst durch Musk jetzt diese Erkenntnis gekommen, dass die auf Dauer eigentlich ein Problem bekommen hätten mit den Kosten, die sie haben und den wenigen Einnahmen, die sie auf der anderen Seite generieren. Und ja, also deshalb auch die Halbierung des Wertes, die wundert mich überhaupt nicht. Mich hat eher gewundert, dass das Ding überhaupt so viel wert sein soll. Aber dass das so richtig super teuer mal wird, das kann ich mir auch ganz schwer vorstellen.
0: Was glaubt ihr denn, warum Musk überhaupt das mitgeteilt hat? Also hat er ja nicht öffentlich mitgeteilt, sondern in der Mail an seine Mitarbeiter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber was, was steckt da dahinter, dass er das öffentlich, halb öffentlich macht? Er steht ja nicht besonders gut da.
2: Nee, aber er hat ja schon vorher ganz viel, Öff also auch schon in der Öffentlichkeit ja ganz viel Dreck gewaschen, bevor er überhaupt in die Übernahme dann gezwungen wurde, sozusagen. Auch da war das ja nicht so, dass das jetzt alles positiv war für ihn. Ne? Im Prinzip hatte man ja das Gefühl, er wollte den Preis eh noch drücken, bevor die Übernahme dann stattgefunden hat. Und jetzt hat er ganz viele Leute erstmal rausgeschmissen. Aber was könnte einen jetzt dazu bewegen, in dem Moment dann zu sagen, okay, Leute, ähm, das ist nur die Hälfte wert. Tatsächlich ist es ja vielleicht immer noch mehr wert, als tatsächlich im Vorfeld, eventuell sogar glaubt wurde. Ne? Also Experten haben ja, wie gesagt, gemeint, 13 bis 15 Milliarden. Damit wären sie ja noch gut dabei jetzt eigentlich. Ähm, aber ja, warum sagt man das? Um den Leuten klarzumachen, das wird hier unruhig bleiben möglicherweise. Ruht euch mal nicht aus, seht mal zu, dass ihr in die, in die Gänge kommt, weil also sie haben ja jetzt relativ viele Sachen relativ schnell umgestoßen. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht der Grund sein könnte. Also so, spannend, also so, so richtig fällt mir jetzt keiner ein, warum man das machen sollte.
1: Na, ich glaube, es gibt da zwei Beweggründe, die ihn leiten, die man auch in seinen Verlautbarungen immer wieder entdecken kann. Das eine ist, diese, dass er den Eindruck erwecken will, zumindest, dass er sehr transparent ist. Also, dass er nichts verheimlicht. dass ist ja auch diese Sache, dass er den Algorithmus Open Source machen möchte. Und äh, genauso eben jetzt auch, dass er den Firmenwert offenlegt und er jetzt kein Hehl daraus macht, dass es da möglicherweise Probleme gibt. Gleichzeitig... Ist das halt auch, glaube ich, auch weil es ja intern ich, er ist sich natürlich bewusst, dass das eine Halböffentlichkeit ist. Also ich glaube, er, er gibt sich nicht der Illusion hin, dass wenn dann eine interne E-Mail alle Mitarbeiter schreibt, dass sie nicht eben morgen dann doch durch die ganzen Gazetten der Welt geht. Und das ist auch, glaube ich, wirklich mit Kalkül. Aber ich denke, er will dann seinen Mitarbeitern da auch einfach dann ein wenig Druck machen. Also er will einfach dann denen auch zeigen, passt auf, das ist ja die ganze Zeit seine Message gewesen. Da ruhen sich Leute bei Twitter aus, die machen nichts richtig, deshalb habe ich das mal reduziert und es merkt gar keiner einen Unterschied und denen, die jetzt noch da sind, den will er verdeutlichen, passt auf, der Wert ist niedrig, zurücklehnen ist nicht. Also ich erwarte volle Leistung von euch.
2: Ja, Die, Mask kann, also, <lacht> <lacht> die dezente Masksprache sozusagen. Also ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das ein wichtiger Punkt an der Stelle ist und ähm, das, ich meine, er hat ja auch vorher schon, wie gesagt, diverse Sachen thematisiert, auch als er Twitter übernommen hatte, nicht nur die Dinge geändert, sondern ja auch sozusagen diese Twitter-Files mitlanciert um zu so zeigen, da lief vorher schon nicht viel gut, ähm, jetzt macht er halt alles besser, ne? deswegen das Thema Transparenz, das du angesprochen hast, das ist ihm natürlich auch vermeintlich wichtig an der Stelle und ich glaube schon, dass er seine, seine Leute da ganz gehörig unter Druck setzen will und dann wird direkt mal ein Ziel ausgerufen, das heißt mindestens eine Verzehnfachung gegenüber dem vermutlich nee, sogar noch viel stärker. Ne? Wenn man sagt, 13 Millionen ist noch viel, viel mehr, kann ich jetzt nicht im Kopf ausrechnen, aber äh, selbst bei 20 Millionen wäre es ja mehr als eine Verzehnfachung gewesen. Mhm. Ähm, und 250 Milliarden, das ist natürlich toll. Ne? Würden Manche sagen, das ist so ein Nordstern, ne? sagt man ja heute oft. Oder was auch immer, ne? so ein Ziel, das man eigentlich gar nicht erreichen kann. Ähm, aber also wenn sie auf 50 Milliarden kommen, würde es mich schon wundern. Das wäre schon mehr, als er bezahlt hat, als äh, als das übernommen hat.
1: Ja, und das führt uns ja auch unweigerlich zu der Frage, wie er das erreichen will. Also Twitter ist jetzt ja auch gerade dabei, sein, sein Modell grundlegend zu ändern. Bislang vom offenen Netzwerk, was äh, alle willkommen geheißen hat, ohne dass sie was dafür bezahlen müssen, womit es natürlich leichter ist, Reichweite zu generieren, hin zu einem Unternehmen, was ja von den Leuten erwartet, dass sie eben fast ein Zehner pro Monat dafür bezahlen, dass sie eben wirklich vollwertig da mitspielen können. Das wirft bei mir so ein bisschen die, die vielleicht die Grundsatzfrage erstmal auf so an euch beide gestellt. Würdet ihr eigentlich überhaupt für Social Media bezahlen. Also ist das, für, weil ich glaube, dieses Selbstverständnis, dass man dafür nichts bezahlt, ist ja sehr ausgeprägt. Ist das so eine Sache, ihr benutzt es auch jeden Tag? Ähm, jetzt mal das berufliche ein bisschen beiseite, da sind vielleicht andere Interessen noch dabei, aber jetzt einmal rein privat. Wäret wärt ihr bereit, einen Zehner pro Monat zum Beispiel für Twitter oder wenn Facebook das auch macht oder Instagram äh, dafür zu bezahlen? Also wie, wie geht dir das, Anna?
0: <lacht> Sorry. <lacht> 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 ähm, ich glaube, ich wäre nicht bereit. Ganz ehrlich. Das mir, Also 10 Euro im Monat wäre nicht zu viel. <lacht> vielleicht für einen Fünfer würde ich es vielleicht machen, da würde ich es mir überlegen. Aber 10 Euro, das ist teurer als die meisten Streaming-Anbieter. Das finde ich schon viel. Also bei mir wäre Twitter zum Beispiel, das ist mir ganz egal, das nutze ich nicht. Instagram nutze ich viel. Da würde ich es vielleicht für einen Fünfer, würde ich es mir überlegen. Aber für 10 Euro wäre ich, glaube ich, schon wieder raus. Dann verbringe ich meine Zeit doch mit sinnvolleren Sachen vielleicht. <lacht>
2: Ja, ich finde es ich find's schwierig. Du hast ja gesagt, extra extra zu versuchen, nicht, nicht über das Berufliche nachzudenken an der Stelle. Klar, da ja, okay. da benutze ich Twitter viel. Ähm, aber ob ich das privat haben müsste, bin ich auch unsicher. Also würde ich ähnlich sehen wie Anna, glaube ich. Äh, Gibt es viele Dinge, mit denen man sich auch beschäftigen kann. Ähm, ich finde es ich find's gerade auf so einer Plattform schwierig, ähm, weil es ja durchaus zumindest bisher, darum ging, eben auch, äh, und, und naja, bei, bei Musk ja auch, das sagt er immer wieder, ne, freier Meinungsaustausch im amerikanischen Umfeld ja gerne als Free Speech äh, dann auch gesehen und man sieht, was, was er eigentlich darunter versteht, nämlich Hauptsache seine Free Speech und nicht unbedingt <lacht> die anderen. Und das finde ich halt gerade, also das finde ich halt gerade bei Twitter als Geschäftsmodell schwierig, ne? ja. also Facebook- ja, weiß ich nicht, ist jetzt ja sehr fiktiv, benutze ich sowieso kaum noch, muss ich zugeben. Also bin ich nur noch ganz selten. Ist für mich so eine Art Geburtstagskalender. Dafür funktioniert es gut. <lacht> ähm, aber ansonsten ist es halt, da passiert halt einfach zu wenig. Ähm, und da ist halt einfach ein ganz klares Geschäftsmodell dahinter. Ne? Das sind meine Daten. Und das hat halt Twitter nie hinbekommen. Die haben halt, äh, naja, auf so eine auf so eine Plattform gesetzt. Hey, Free Speech, etc. Aber, ähm, das ändert sich gerade und dann weiß ich halt nicht, wo das hinläuft. Aber äh, ich glaube, beruflich ist es schon noch sinnvoll, das zu nutzen und äh, da werden wir wahrscheinlich auch teilweise bezahlen müssen für bestimmte Funktionen.
1: Hm. Ja, ich finde es aus doppelter Hinsicht ein bisschen schwierig, dafür bezahlen zu müssen. Auf der einen Seite... Ähm dieser Vergleich, den Anna gerade gezogen hat mit Streamingdiensten, den fand ich eigentlich ganz gut, weil es ist ja eigentlich immer weniger ein Vergnügen geworden, Social Media zu konsumieren und das äh, jetzt, wenn ich das beruflich lesen muss, möchte, dann ist es was anderes, aber im Privaten kann ich da eigentlich in zunehmendem Maße gut darauf verzichten und die Änderungen bei Twitter haben das eher noch verstärkt, als dass sie das relativiert haben. Es war vorher schon nicht mal ein Zuckerschlecken, aber ich finde, der, der allgemeine Umgangston ist auch nicht besser geworden in dem Netzwerk und äh, die, die aufgeregten haben zugenommen also das ist das eine und das zweite ist und das hatte die, die alte twitter führung ja ganz anders gesehen bei denen war ja so der gedanke der nutzer gibt uns ja auch was also die der der wert des netzwerkes kommt ja bei den aktiven Nutzern auch daher, dass sie das mit Content permanent befüllen. Die ganzen schönen Bilder, die wir da reinladen, wo sich andere erfreuen und liken und weswegen diese Leute überhaupt ins Netzwerk gehen, ist ja kein Selbstzweck. Man geht ja nicht in Twitter rein, weil man so toll vernetzt ist, sondern man geht da rein, weil man die sozialen Interaktionen anderer Menschen verfolgen will, die ja in irgendeiner Weise gefühlt nahestehen. stehen. Und äh, diese, anderswo muss man für Inhalte bezahlen. Also ein Streamingdienst muss zum Beispiel Paramount oder, oder sonst wen dafür bezahlen, die Serie einzukaufen, um die zu senden und wir User, wir pumpen da permanent unsere, unseren Content rein, den, an den sich andere erfreuen und womit dann ein Netzwerk eine Geschäftsgrundlage hat, womit es dann Werbung verkaufen kann. Und deshalb finde ich es persönlich schon sehr schwierig, da eben im Privaten zu sagen, dafür soll ich jetzt noch 10, 10 Euro pro Monat oder 8 Euro pro Monat bezahlen.
2: Ja, sehe ich auch so. Also finde ich schwierig tatsächlich. Deswegen, also ne, da, das zum Abo-Modell zu machen und gleichzeitig eigentlich Werbung verkaufen zu wollen, ist an der Stelle zumindest eine Herausforderung, weil wir selber für die Inhalte sorgen müssen, ne, wenn wir in dem Netzwerk sind. Das äh, ja ist ein, hat ja bisher nicht gut funktioniert, ob das jetzt eben funktioniert, wenn man ein Abo-Modell dahinter klemmt und die Leute ungleich behandelt und damit bestimmte wichtige Meinungen möglicherweise nach unten drückt. Schwierig.
0: Wie ist denn eure Einschätzung? Denkt ihr, dass das viele Leute dieses Abo überhaupt abschließen werden? Also jetzt abgesehen von vielleicht bekannten Leuten, die, die sich quasi verifizieren wollen oder Firmen, aber jetzt so ganz normale private Nutzer, meint ihr, da gibt jemand das Geld für aus?
2: Also wird schon, wird schon Sicherlich einen, einen erklecklichen Anteil an Leuten geben, die das machen, aber ich glaube nicht, dass das ähm, ansatzweise reicht, um in Richtung dieser 250 Milliarden zu kommen. Also da müssen wir uns nicht noch eine ganze Menge andere Dinge aus äh, überlegen. Und ähm, also kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob der Chat da irgendwie Meinungen zu hat oder so, aber ich bin da echt unsicher.
0: Ja, genau, schreibt doch mal in den Chat, ob ihr, falls ihr Twitter-Nutzer seid, ob ihr euch das ernsthaft überlegt, da Geld für zu bezahlen. Und
2: wenn ja, warum? Also ja. aus welchem Grund also man das macht in dem Falle?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es am Anfang schon viele Neugierige gibt, also die jetzt nicht sofort darauf angesprungen sind. Das ist ja auch das, was wir gehört haben, dass es im ersten Moment jetzt nicht ganz so einen Run auf Twitter-Blue-Abos gegeben haben soll. Aber ich höre zunehmend von Leuten, zumindest diejenigen, die Twitter-treu geblieben sind, dass sie dann doch sagen, hm, ja, ausprobieren kann man es ja mal. Mal schauen, wie es, wie es sich entwickelt und dann will ich halt ein aktiver Part sein. Die Frage ist halt, ob das jetzt auf Strecke dann, auch die Leute packt. Oder ob die irgendwann sagen, hm, ich habe da jeden Monat diese Ausgabe an Twitter, irgendwie bringt mir das gar nichts. Und <lacht> das lasse ich jetzt mal.
0: Also wir haben jetzt hier zwei Leute im Chat. Catpick7, 7, sagt, wird es nicht bezahlen. Versteht aber auch den Sinn von Twitter nicht. <lacht> und äh, Icy Yogi schreibt auch auf gar keinen Fall. Nee, auf keinen Fall. Gar steht da nicht. Auf keinen Fall. Also auch eher nicht bereit, der Chat.
2: Nee, ich, ich finde es auch, wie gesagt, ich finde es schwierig. Wie gesagt, beruflich ist das eine andere Geschichte. Ähm, da geht es mir dann aber, also wird es vor allem mir darum gehen, ähm, dass wir vielleicht dann doch eben in der Lage sind, eben an Umfragen teilzunehmen, welche zu machen und so weiter und so fort. Wenn man Das könnte man ja als, als berufliches Tool durchaus verwenden. Und ich glaube auch für, für äh, ich sag mal, Freiberufler und so kann das schon interessant sein, auch insbesondere die, die schon ein großes Netzwerk haben die sich eins aufgebaut haben bei Twitter, für die ist es natürlich auch nochmal noch schwieriger, ne? zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Follower und die haben mir immer viel geholfen und ich habe da Umfragen gemacht und so und es wäre mir schon wichtig, dass ich da immer noch repräsentative Ergebnisse kriege. Aber wenn nicht mehr jeder teilnehmen kann, ist natürlich auch blöd.
0: Jetzt ja, haben wir auch noch, noch mal eine andere, mein sorry aus dem Chat äh, von Iskrimur, I'm sorry, wenn das nicht stimmt, wie ich hier immer die ganzen Usernamen ausspreche, ja. äh, der schreibt, äh, wenn der Service stimmt, wird auch bezahlt. Aktuell steht Twitter für mich auf der Abwartenliste, bin aber auch kein Power-User, der damit sein Geld verdient. Sobald der Nutzen den Preis überwiegt, warum nicht? Aufwiegt, sorry. Also durchaus eine Überlegung, das zu zahlen.
2: Bin gespannt.
1: Ja, vielleicht liegt ja auch so die... Die Magie im Bundle nachher, jemand im Chat schreibt auch gerade, es werden ja sicherlich noch weitere Vorteile freigeschaltet. Also denkbar ist natürlich auch, dass Musk dann eher so in die Richtung denkt, dass äh, ja so wie Amazon das ja zum Beispiel auch macht. Ne? Da zahlt man ja seine paar Euro, seine knapp zehn Euro pro Monat, kriegt Videos, äh, Fotospeicher, kann Musik abspielen und kriegt die Pakete noch kostenlos dann nach Hause geschickt, wenn man was bestellt. Das ist so eine Mischkalkulation dann wird. Ich, ich weiß nicht, auch. was man von, von, von Musk nach Hause geschickt haben möchte, aber
2: <lacht> ich, ich, ich tippe auf Kryptowallet und ähnliche Dinge wahrscheinlich oder so oder NFTs oder solche Dinge, weiß ich nicht. Also es ist halt Hauptsache. immer die Frage, oder sie nehmen noch mehr weg, ne, den ja. freien Nutzer, also den, den, den freien Nutzer noch mehr einschränken, weiß ich nicht, ob das aber der richtige Weg ist.
1: Ja, ich glaube, das ist aber eine Gratwanderung, weil was du gerade sagtest, Volker, man muss ja letztendlich ja sehen, dass er eben diejenigen, die ihr Netzwerk da unterhalten, jetzt dann, dann auch noch weiterhin die Kontakte pflegen können, beziehungsweise eben diese, diese Inhalte bekommen wegen derer sie überhaupt auf den Netzwerk sind. Und ja. wenn sich das jetzt auf diesen, für diese Für-Dich-Seite reduziert, dass die Vorschläge alle von Twitter Blue sind, ich glaube, dann wird die, diese Für-Dich-Seite wahrscheinlich bald wieder verschwinden, weil sie total langweilig ist. Ähm, die ist ja halt kein Selbstzweck. Also die hat man ja auch angeguckt, um inspiriert zu werden und, und interessante neue ja, Leute zu finden, denen man vielleicht folgen kann. Aber das ist jetzt nicht so gravierend, wenn mein Hauptnetzwerk jetzt noch die operationsfähig ist und ich da weiterhin noch mit den Leuten interagieren kann. Was sagt ihr denn zum Twitter-Quelltext, der da geleakt wurde bei GitHub?
2: Was, was soll man dazu sagen? Ein Wunder, dass es jetzt erst passiert, vielleicht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Er wollte ja sowieso den Quelltext oder zumindest den Algorithmus öffentlich machen. Ich muss zugeben, ich habe jetzt noch nicht mich zu sehr mit dem Quelltext auseinandergesetzt, was man daraus jetzt alles so lesen kann. Ich finde es ich find jetzt nicht wahnsinnig problematisch, auch nicht für das Netzwerk momentan. Natürlich kann man sagen, oh, es ist angreifbarer, wenn man halt bestimmte Dinge darin sieht, aber ich denke mal, die werden ihren Code hoffentlich öfter mal im Audit unterziehen und zu sehen, dass sie halt solche Dinge rauskriegen. Und naja, man kriegt, also es ist ja auch immer die Frage, was verliert man? Die meisten Leute haben bisher eine Mailadresse hinterlegt und allzu, allzu wenig in ihren Profilen. Jetzt kommen natürlich Bezahlinformationen dazu, die könnten interessant sein. Aber ansonsten gibt es so viele Fake-Profile, wo man, wo ich gar nicht weiß, was passieren würde, wenn die jetzt alle sozusagen, wenn man an die dran käme, zum Beispiel. Das wäre ja sozusagen was, wo, wo man möglicherweise ähm, Probleme wittern könnte.
1: Was ich ja interessant finde an diesem Fall ist ja vor allem diese die Plattform auf der das veröffentlicht wurde. Also normalerweise kennt man es ja so, das wird immer uns Dark Web dann da gepackt oder äh, auf irgendeine Wares seite die sowieso im, im Grenzbereich des Illegalen unterwegs ist, und dann packt das einfach einer auf GitHub drauf und der jetzt nachgelagerte Konflikt. Der ist ja vor allem auch spannend zu beobachten. Jetzt geht Twitter auf, auf GitHub los, eine Microsoft-Firma, und verlangt die Herausgabe der Daten nicht nur desjenigen, der das hochgeladen hat, sondern auch der ganzen Nutzer, die sich das angeguckt und runtergeladen haben, also wo irgendwelche Daten gesammelt wurden, die eingeloggt waren quasi und wo GitHub dann Auskunft geben kann. Da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt, ob sie damit durchkommen. Es gab jetzt ja diese, diesen, diese Gerichtsanordnung, dass sie das jetzt dem Gericht liefern sollen, aber die kann auch angefochten werden, das ist jetzt doch kein Beinbruch. Es, also in Amerika tobt ja gerade schon so ein ziemlicher ziemlicher Kampf um die Frage, inwieweit ist die Meinungsfreiheit dadurch auch angegriffen und äh, inwieweit äh, ist Twitter da am Recht? Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf.
2: Ja, mal schauen. Ich bin, also ich glaube, da, da wird auch halt wieder eine ganze Menge hochgekocht und es ist auch wieder eine Chance, sozusagen Publicity zu kriegen und sich ins Gespräch zu bringen. Ähm, und natürlich, klar, wird das halt nach den klassischen amerikanischen Regeln durchgefochten. Ich bin bin auch gespannt, wie das ausgeht tatsächlich.
1: Wo wir gerade vielleicht beim Thema Musk sind, machen wir vielleicht einen kurzen Exkurs. Es gibt ja noch ein anderes Thema, bei dem Musk in Erscheinung getreten ist jetzt gerade in diesen Tagen. Ähm, da ist er jetzt ja gar nicht mal so die schillernde oder die einzige schillernde Figur, die da drunter steht. Es geht um einen offenen Brief, den äh, unter anderem auch zum Beispiel Was, also Steve Wozniak, der Mitbegründer von Apple und weitere bekannte Namen aus der IT- oder Tech-Szene unterschrieben haben. Äh, ein Brief gegen oder für ein Moratorium in Sachen KI.
2: Ja, tatsächlich ähm, äh, fordern die, glaube ich, dass, dass ungefähr ein halbes Jahr jetzt erstmal diese ganz, dieser KI-Wahnsinn mal stoppen muss. Ne? Also GPT-4 ist da sozusagen der Anlass gewesen, ähm, weil sie sagen, und das ist gar nicht so sehr von der Hand zu weisen, ähm, dass durch das Tempo, das da gerade entsteht, ähm, bei diesen ganzen KI-Veröffentlichungen, also man hat das Gefühl, ja, jeden Tag kommt was Neues ähm, und insbesondere diese Sprachmodelle werden jetzt überall range, rangeflanscht, sage ich mal, sodass jedes Tool demnächst irgendwie mit ChatGPT oder irgendeinem anderen Tool äh, oder einer anderen KI sozusagen oder oder ja einer, einem generativen Sprachmodell, so würde ich es mal nennen, KI ist ja immer so sehr hochtrabend äh, zusammenarbeitet. Und ja, das wird an vielen Stellen ganz viele Jobs in der nächsten Zeit beeinflussen. Und jetzt gibt es so eine Hysterie. Und diese Hysterie kann dazu führen, dass halt einfach Sachen ganz schnell kaputt gehen oder kaputt gemacht werden oder zerredet werden oder eben Sachen über Kopf gehen, ganze Unternehmen eventuell. Und da kann ich verstehen, warum die sagen, oh, Leute, Lass uns doch mal gucken. Und die haben ja auch so ein paar Forderungen aufgestellt. Ne? Es sollte so ein governance, äh, eine äh, KI-Governance geben, damit man eben so ein bisschen einen klaren Blick hat, ähm, dass, dass eben nicht die Ethik komplett über Bord geworfen wird äh, und solche Themen. Das finde ich schon ganz interessant, aber ich bin echt nicht sicher, ob man das aufhalten kann. Und äh, ich meine, nur mhm. weil, weil, die, weil, keine Ahnung, tausend prominente Leute das unterschrieben haben, ähm, wird sich das fürchte ich trotzdem nicht aufhalten lassen.
0: Eine interessante Frage dazu, die ich mir auch gerade gestellt habe und die Sirfax hier ähm, im Chat gerade gepostet hat. Ähm, haben für diese KI-Pause auch, oh, jetzt ist er mir weggeflutscht, auch Firmen gebeten, die weit vorne bei der KI-Entwicklung sind oder nur jene, die Zeit zum Aufholen brauchen? Das würde mich auch interessieren. Tatsächlich hat Stability AI, ne, so heißen die, glaube ich, ähm, äh, auch unterschrieben. Also der Chef von
2: den Leuten, die Stable Fusion mitentwickelt haben, das ist ja der erste der erste, sage ich mal, Text-zu-Bild-Generator gewesen, der, sage ich mal, für Furore so gesorgt hat, neben Midjourney. Ähm, insofern, ja, auch dort ist es so, ob die jetzt das machen aus dem Grund, dass sie sagen, äh, wir müssen aufholen, weiß ich gar nicht so sehr. Ähm, tatsächlich, also ich sehe durchaus, dass eine Gefahr in dem Ganzen bestehen kann, stehen halt aber auch riesige Chancen auf der anderen Seite entgegen, aber man weiß ja, wie schnell solche Sachen sozusagen über den Haufen Gefahr, äh, geworfen werden oder äh, wo halt irgendwas unter die Räder kommt weil, wie gesagt, im Moment tatsächlich, man muss ja, oder anders, man muss vielleicht immer sagen, wenn so ein Hype entsteht, dann wird der natürlich immer wahnsinnig überbewertet. Ne? Auch die Funktionsweise und die Fähigkeiten dieser, dieser KIs werden total überbewertet und im Moment versucht jeder, der schnellste zu sein. Also jede, ne, das sieht man ja, Google versucht was rauszubringen, Microsoft, Meta, alle sind dabei, alle Großen sind vor allem dabei und, und überbieten sich mit Tempo jetzt plötzlich und da können halt ganz viele Sachen passieren, die vielleicht so nicht sinnvoll sind. Und deswegen äh, drüber nachdenken finde ich wichtig. Ob man stoppen kann, bin ich sehr, sehr unsicher. Aber das ist auf jeden Fall schon wichtig, drüber nachzudenken.
1: Die Frage ist auch wie? Also ist das eine Selbstverpflichtung, dass die Unternehmen dann sagen, hey, wir hören jetzt mal auf, KI zu entwickeln und wir, wir stoppen das Trainieren des nächsten GPT? Oder ist es so, dass dann der Gesetzgeber dann was machen müsste? Und wenn ja, wie macht er das denn überhaupt? Wer, wer kontrolliert diese Einhaltung? Und nutzen das nicht auch dann wieder kleine Startups dann teilweise aus, die sagen, ach, ist mir doch Schnurzpiep egal, wenn die Großen sich da selbst limitieren. Das ist meine Chance, die jetzt zu überholen. Also ich finde das sehr, sehr schwierig. Das klingt zwar ganz toll in der Theorie, aber es ist irgendwie sehr idealistisch unterwegs. Und die zweite Frage ist für mich, Wer braucht eigentlich mehr Zeit jetzt in diesem Moratorium? Ist das, dass man die Technik, also viele springen ja darauf an und sagen, hey, gute Idee, die so Angst haben. Die Apokalypse kommt jetzt durch diese ganzen KIs auf uns zu. Und wir müssen jetzt mal stoppen, um das technisch auch zu reflektieren. Aber der andere Punkt, Volker, du hast es ja ganz am Anfang gesagt, der ist ja fast noch pressierender, diese Sache gesellschaftlich ähm, dass wir Schritt halten, weil ich habe das Gefühl, die Gesellschaft kommt schon mit der Digitalisierung gedanklich häufig nicht mit, dass sie sich da anpasst und äh, also bis hin ja, dass, dass zum Beispiel auch alle möglichen Dienstleistungen überhaupt digitalisiert werden, aber auch in der Denke. Also man sieht ja doch ganz häufig eben auch bei den Menschen, dass sie noch nicht angekommen sind, dass sie merken, wenn sie was in Social Media posten, dass sie eben sehr viel von sich preisgeben und da auch Leute in Kenntnis setzen, die sie vielleicht gar nicht darüber in Kenntnis setzen möchten. Also diese Medienkompetenz aufzubauen und jetzt werden wir überrollt von so einer KI die ähm, das ganze Erlebnis ja nochmal völlig auf den Kopf stellt, auf den ersten Blick.
2: Sirfex hat einen tollen Hinweis gegeben, wie wir das Ganze ausbremsen können, ohne alles andere. Man, man setzt einfach das deutsche Behördentum an die Spitze <lacht> und schon ist KI ausgebremst. Nein, aber okay, also ich, finde ich lustig, aber wird natürlich trotzdem nicht helfen, weil das deutsche Behördentum wird überhaupt gar nicht erst mitbekommen, was da passiert, bevor es zu spät ist. <lacht> ähm, und wir selber merken das ja auch. Also wir kommen teilweise mit Berichterstattung gar nicht hinterher. Das geht so wahnsinnig schnell gerade, Das ist wirklich so wie so ein Geist, der aus der Flasche entwichen ist. Und genauso wird es, glaube ich, auch sein, den kriegst du nicht zurück. Also da, ich meine, beim Klimaschutz kriegen sie, kriegt sich die Welt schon nicht ein. Ja, oder in Einigkeit. Wie soll Einigkeit. Und das bedroht auch. Und das hier kann uns natürlich auch bedrohen. Und ich meine jetzt nicht Skynet oder sowas. Ich meine, in letzter Instanz wissen wir alle, dass das passieren wird. Aber ähm, nein, es geht halt darum, dass jetzt ganz kurzfristig einfach Dinge, Dinge passieren können, die, die insbesondere Gesellschaftsschichten betreffen werden, ähm, deren Jobs halt möglicherweise deswegen tatsächlich verschwinden. Es wird neue Jobs geben, aber das wird nicht jeder mitgehen können, so ein Job, in diesen, in diesen, also ich meine, sag mal, KI unterstützt den Job auszufüllen ähm, und das, das wird natürlich ein Problem bedeuten, wenn man das nicht richtig steuert. Das ist halt das Hauptproblem und ich glaube, ähm, dass man da einfach insgesamt schnell, selber schneller werden muss und drüber nachdenken muss, was bedeutet denn das? Trotzdem finde ich es nicht gut, wenn Microsoft sein KI-Team, äh, sein, sein Ethik-Team quasi halb vor die Tür setzt. Ähm, das braucht man natürlich auch. Und ich glaube, die ganze Diskussion darüber, die muss jetzt erst nochmal kommen. Ähm, was bedeutet das jetzt tatsächlich für die für die einzelnen Jobbeschreibungen? Wie geht das in Zukunft weiter? Wo verdiene ich noch mein Geld? Wo verdiene ich es nicht mehr? Wie ist es mit dem Urheberrecht? Das ist ja auch ein Problem, das dadurch entsteht ne, an ganz vielen Stellen. Also das sind Dinge, die jetzt in der Gesellschaft diskutiert werden müssen und das wären mal wichtige Themen, finde ich, die diskutiert werden müssen. Es gibt so viele Themen, die wir vielleicht einfach mal ad acta legen sollten, weil das uns wirklich nachhaltig verändern wird. Dieses Thema wird nicht weggehen und das ist ein Thema, das uns beschäftigen wird und man sollte es halt versuchen so zu machen, dass möglichst wenig Leute darunter leiden.
1: Aber denkt ihr, dass in dem heutigen Zeitalter der Schnappatmung das noch möglich ist? Also das ist ja nicht nur jetzt auf die KI reduziert, dass eben Themen sehr schnell, sehr stark gehypt werden, dass die ganzen gesellschaftlichen Diskussionen ein wenig ausbleiben und dann gehen wir über zum nächsten Thema, weil jetzt gerade wieder was anderes Spannendes uns über den Weg läuft und das andere läuft im Hintergrund so weiter wie so ein Schwelbrand, der, der entfacht wurde.
0: Wahrscheinlich. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt dieses ganze Chat-GPT, auch wenn Volker sagt, wir, wir haben da jeden Tag neue Meldungen, aber jetzt so, bei mir privat ist es jetzt schon nicht mehr so im Kopf, wie das halt vor ein paar Wochen war, als es so aufkam. Da dachte ich auch, oh je, direkt mein Job ist weg. Und jetzt mittlerweile denke ich mir auch, naja, mein Gott, es funktioniert ja eh alles nicht richtig. Und jetzt mache ich mir auch nicht mehr so viele Gedanken darüber. Also bei mir ist das schon nicht mehr so präsent.
2: Das ist dann so wie Corona und so, meinst du? Das hm. Ist auch irgendwann aus dem Kopf wieder raus.
0: Ja, so wie Malte sagt, es passiert immer wieder irgendwas Neues, was dann das wieder überlagert.
2: Ich glaube, das wird halt irgendwann, also diese, diese KI-Unterstützung oder generative AI, wie auch immer das Zeug dann heißen soll, das wird halt irgendwann Normalität sein. Im Moment ist es halt, wie gesagt, total überschätzt von vielen, ähm, aber es, wird halt auch, es ist halt auch durchaus trotzdem so, ähm, dass es halt diverse... Branchen beeinflussen wird und verändern wird. Wie gesagt, beim Urheberrecht angefangen, also, oder anders, also ist ja keine Branche, aber alles, was mit Urheberrecht zu tun hat, gerät halt noch mehr unter Druck. Das heißt, die Leute, die vorher sich aufs Urheberrecht berufen konnten, die werden es einfach schwerer haben, es durchzusetzen in Zukunft. Das heißt, diese ganzen Bereiche sind, werden es schwer haben. Alles, was mittelmäßig ist, wird es schwer haben, also ne, weil diese KI halt mittelmäßige Texte locker hinkriegt. Alles, was speziell ist, ist halt schwieriger, kann nicht jeder. Also solche Sachen werden sich durchaus, glaube ich, schon verändern. Ähm, aber ja, ob man deswegen jetzt sechs Monate Pause machen muss und ob das dann hilft und was macht man in den sechs Monaten überhaupt? Ich meine, ohne den Plan zu haben, was tut man in diesen sechs Monaten und reichen die überhaupt, äh, hilft auch der Aufruf wenig.
1: Ich habe heute gelesen, es gibt ja schon das neue Jobbild des KI-Prompt-Ingenieurs. Ja. <lacht> wird gut bezahlt, also es ist ein Zukunftsmodell.
2: Aber ist auch, ja, glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, der erste Job, der auch wieder verschwindet, weil was macht man denn, wenn die ki ingenieure gut sind, dann setzt man die KIs drauf an und lässt die KIs trainieren und schon braucht man die ki ingenieure nicht mehr. Dann gibt es Meta-KI-Prompt-Ingenieure danach. Also das wird sich. Oh das, das, da gibt es ganz lustige Ideen, die man sich da aus, äh, die man aushecken kann.
0: Was macht so ja, ein Ingenieur? Ja, äh, bitte. Was macht so ein Ingenieur? So ein
2: Prompt-Ingenieur, ja. der, 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 der wäre dazu da, sozusagen die Fähigkeiten der vorhandenen generativen Modelle so auszureizen, auszuloten, ähm, dass man möglichst gute Antworten rauspresst aus diesen Maschinen. Weil ähm, es ist tatsächlich so: je, je ungenauer man ist oder desto unspezifischer, desto. desto zufälliger sind die Antworten oder es so schlechter sind die Antworten typischerweise. Und es gibt halt Dinge, die man sozusagen aus dem Modell rausquetschen kann, indem man halt natürlich entweder das Modell hackt oder eben schaut oder lernt, wie welche wie man welche Antworten rausbekommt. Und das ist so ein bisschen, wie man früher gut googeln konnte oder, äh, Entschuldigung, Suchmaschinen benutzen konnte. Gab es Leute, die können das gut, die kriegen gute Antworten daraus und es gibt Leute, die können das nicht so gut. Ähm, und äh, da unterscheidet halt oder da ne, unterscheidet sich halt Spreu vom Weizen ganz gut. Und das wird halt da auch so sein bei den bei den äh, generativen Sprachmodellen zum Beispiel und bei anderen Modellen. Man muss halt immer lernen, damit umzugehen. Ich kann auch keine Autos reparieren. Es gibt aber Leute, die können das wirklich gut, die haben das nämlich geübt. Zum Beispiel.
1: Oder geben zumindest vor, dass sie es gut können. Das ja, ist oder ja dann das auch, Das, ja das ist, das ist das ja ist. auch das KI-Problem, dass ja dieses Vorgeben von Wissen eben auch ja manchmal ähm, dann das Problem ist, dass wir einfach dann darauf vertrauen, dass dieser allmächtige Computer, das jetzt halt weiß, weil er so unglaubliches Wissen hat und in Wirklichkeit behauptet er irgendeinen Stoß. No. Ja, ich bin, bin sehr gespannt. Also ich meine, die, am Ende ist ja auch so ein bisschen die philosophische Debatte dahinter, Menschen haben immer Werkzeuge gebaut, die ihn genützt haben, auf die eine oder andere Weise. Natürlich sind dann auch Jobs überflüssig geworden. Also ich denke, zum Beispiel im Druckbereich, äh, der, der klassische Setzer, der damals dann die Bleilettern gesetzt hat, wurde überflüssig durch die DTP und die ganze äh, Fotoreproduktion. Aber es war ja am Ende mal so, dass es trotzdem Werkzeuge blieben. Bei der KI, wenn ich die, mir manchmal diese Diskussion angucke, habe ich so den Eindruck, da wird etwas geschaffen, was sich im schlimmsten Falle irgendwann völlig unabhängig vom Menschen macht und ähm, sich quasi selbst dann auch am Leben erhalten und befüllen kann. Wenn, dachte ich dachte jetzt gerade dann, als, als Volker sagte, dann, dass dieser neue Job dann auch wieder verschwinden wird, weil irgendwann das, das Lernmodell halt dann auch dahingehend erweitert wird, dass er sich selber sozusagen dann da warten und, und erweitern kann.
2: Ich sag ja, SkyNet, da warten wir alle drauf.
1: <lacht> Oje. Ja, haben wir noch was Spannendes aus dem Chat zum Thema Twitter und im weitesten Sinne KI?
0: Aber wir haben hier einige Meinungen, die sagen, dass man das Ganze halt regulieren müsste, anstatt dass man jetzt die Entwicklung stoppt, weil das wird nicht für realistisch gehalten. Ähm, sagt zum Beispiel Catpick 7 nötig, wäre erhebliche Regulierung und die Ausarbeitung dauert sehr viel länger als sechs Monate.
2: Genau. Regulierung wird wird zu spät kommen. Also wird es geben müssen, klar. Aber also man arbeitet ja auch schon an diesem europäischen AI-Act, um es zu versuchen zu regulieren. Das hilft natürlich nicht, wenn es in Europa reguliert wird. Die Hauptproblematik sehe ich, das ist ein weltweites Phänomen wie das Internet. Es hilft auch nicht, dass so also alles in, in Europa zu regulieren oder in einem Land. Das ist halt ein weltumspannendes Ding und die Leute werden trotzdem drankommen. Und wir sehen jetzt schon. Wenn man ein wenn man gut trainiertes Modell hat, dann kann man das auch irgendwann offline nehmen und es dann offline weiterverwenden. Also man braucht gar nicht immer eine Internetverbindung, es sei denn, man ist auf aktuelle Ergebnisse angewiesen. Und das heißt, man könnte sich es dann irgendwann, ne, gibt es vielleicht irgendwie hier die BitTorrents, in denen dann die ganzen KI-Modelle drin sind, dann hat man halt das trotzdem und kann es nutzen. Ähm, weiß nicht. Schwierig. Regulierung wird kommen, aber Regulierung ist zu langsam. Und sechs Monate schaffen die nie.
1: Derzeit ist nicht mal das Problem erfasst.
2: Genau.
0: So, wollen wir dann vielleicht mal diesen Themenblock zumachen und zu unserer ersten Rubrik des Tages kommen.
1: Die what the Fuck news der Woche.
0: Genau. Unsere What-the-Fuck-News der Woche. Ähm, ich versuche gerade kurz was zu teilen, damit ihr was sehen könnt dazu. Moment, jetzt gleich. Äh, unsere What-the-Fuck-News der Woche hat den schönen Titel Elon Musk, Twitter und die Kakophonie der Presseanfragen. Also wir bleiben bei Musk und Twitter. Mhm. Äh, die Meldung, die ihr jetzt hier seht, die ist schon von letzter Woche. Ich hoffe, ihr bezeiht mir das. Aber ich wollte die unseren Zuschauern und Zuhörern nicht vorenthalten. Äh, Malte hat die Meldung sogar selbst geschrieben, die, wie ich finde, sehr gelungen ist. Äh, und da geht es darum, dass Twitter seine Presseanfragen ab sofort nur noch mit einem Kackhaufen-Emoji beantwortet. Elon Musk hat das äh, selbst verkündet in einem Tweet. Ähm, ich nehme mal an, dass wahrscheinlich auch die Presseabteilung von Twitter von den Massenkündigungen betroffen war und sie jetzt keine Zeit mehr haben oder niemanden mehr haben, der irgendwelche Presseanfragen beantworten kann. Manche Leute finden das lustig mit diesem Kackhaufen-Emoji. Manche sehen das auch angesichts masskritischer Haltung gegenüber Journalisten eher problematisch. So hat zum Beispiel der Journalistenverband, der Deutsche Journalistenverband, auf Twitter geschrieben, Elon Musk ruiniert Twitter und verhält sich nicht nur in seiner Verachtung der Pressefreiheit wie, der, wie ein pubertierender Teenager. Das ist nicht witzig, das ist einfach nur beschämend. Ähm, Malte hat Twitter selbst mal ein paar Presseanfragen geschickt und tatsächlich kam da postwendend als Antwort ein Kackhaufen Emoji zurück. Und zwar wirklich sofort, wie man an der Zeit sieht, von Maltes Mail und der Antwort Mail.
2: Da ist also noch so ein Bot untergekommen. Ne? Da hat sie, haben sie ja. wahrscheinlich einen der Bots, die nichts anderes können. Sozusagen. Der gute alte
1: Autoresponder.
2: Genau. <lacht> Hervorragend. Ja. Ich finde es sehr passend. Passt irgendwie. Eigentlich erwartungsgemäß. Also beschämt, Maske, ja. oder? Ja, ich finde es sehr passend. Ja. Also eigentlich das passt komplett ins Bild. Finde ich. Also das ist eigentlich...
1: Ja, man kann Maske viel, vieles vorwerfen, weil ich finde, er macht halt keinen Hehl daraus. Ne? Er ist sehr <lacht> offen und so. direkt, was er denkt an
0: der Stelle. Ja, es bleibt, glaube ich, spannend mit dem Herrn bei Twitter. Definitiv. Aber jetzt haben wir wirklich äh, sehr viel von äh, Twitter gesprochen. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal zu unserem zweiten Thema über. Das ist ein ganz anderes. Und zwar geht es da um die Corona-Warn-App. Die wird ab dem 1. Juni in einen Ruhezustand versetzt und bekommt dann auch keine Updates mehr. Man kann sie dann nur noch als Impfausweis nutzen. Ähm, aber mal ganz ehrlich, So, wer hat die denn in letzter Zeit überhaupt noch genutzt? Also
2: fragst du uns? Ja? <lacht> Wir können mal in den Chat fragen, vielleicht direkt. Die können ja gleich mal Antworten geben. Ähm, also ich habe die App vor mehreren Monaten vom Handy gelöscht. Mhm. Und ich habe auch, also sehr, sehr, sehr wenig. Äh, also sie hat mir persönlich sehr wenig geholfen. Ich glaube, das geht ja vielen so, die sagen, ist ja schön, ähm, dass ich darüber informiert wurde. Und ähm, aber in der Regel hat das überhaupt also es hat mir sehr wenig gebracht im Sinne von, wenn ich eine Warnung gekriegt habe, natürlich, ich habe mich sowieso getestet die ganze Zeit. Ich halt, habe das immer noch für den sinnvolleren Weg gehalten, weil ich dann zumindest eine Chance gehabt hätte, dass es möglicherweise früher erkannt worden wäre und ich die dann zu Hause bleibe, damit ich die Leute nicht irgendwie auch noch anstecke. Aber ansonsten ähm, hat sie mir echt wenig gebracht, diese App. Und deswegen finde ich es okay, dass sie jetzt schlafen geht.
0: Surfax schreibt hier gerade in den Kommentaren, ich habe sie gar nicht erst aufs Handy drauf gemacht. Die heise Berichterstattung hat mich von der App nicht überzeugt.
2: Ja, <lacht> haben wir keine
0: Werbung für die App gemacht?
2: Na, nein, natürlich nicht. Die ist super teuer gewesen. Die ganze Vergabe von den Verträgen war hoch, hochgradig dubios. Uh, Telekom und SAP haben das ja im Wesentlichen gemacht. Um, das ist schon alles... Also da haben wir durchaus eine sehr kritische Berichterstattung gehabt. Alleine wegen, wegen vielen Millionen, die da reingesteckt wurden in anderen Ländern. Ne, werden auch alle im, Haben auch, glaube ich, alle im, äh, im, im Forum vorgerechnet, war es halt viel günstiger. Ähm, in Deutschland ist es halt mit sehr viel Aufwand gemacht worden. Klar, der deutsche Datenschutz spielt da auch wieder eine Rolle. Na klar, aber trotzdem fragt man sich, warum ist es so immens teuer? Ich glaube, einen großen Teil haben auch Callcenter gekostet. Ähm, aber grundsätzlich ist halt die Frage, was, was hat es tatsächlich, also wie, wie viel hat es verhindert? Das ist, glaube ich, immer noch schwer zu beziffern. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, äh, es hätte andere Wege gegeben, die, die besser zumindest davor geschützt hätten, ähm, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Ähm, und Im Endeffekt jetzt ignorieren es sowieso seit einiger Zeit. Also ich glaube, für die allermeisten ist Corona jetzt durch und alle sagen, okay, ist halt so, müssen wir jetzt mit leben, haben jetzt alle so entschlossen, und dann ist es auch in Ordnung tatsächlich, wenn man die App schlafen legt.
1: Ja, vom Timing her, denke ich, ist das absolut angemessen. Ich glaube, da rüttelt auch überhaupt gar keiner dran, zu sagen, hey, wir brauchen die App jetzt noch weiterhin. Das, äh, das ist so selbstverständlich wie zum Beispiel auch seinerzeit, gut, die war jetzt ja noch negat die war ja negativ behaftet, Lucy-App dann, das war ja, oder Luca-App, Luca-App. Luca-App, genau. Luca. Luca schon den Namen vergessen, so lange ist das gefühlt her. Oh ja,
2: die war die, auch sehr negativ behaftet, Die, die App. war
1: auch, genau, da, da war ja auch einiges dran. Ich finde, man muss bei dieser Corona-Warn-App bzw. eben bei diesem ganzen Thema Contact-Tracing eben sehen, dass es ja eben auch mehrere Dimensionen hat und dass es halt immer so ein bisschen durcheinander geraten. Am Anfang stand ja eigentlich eine super Zusammenarbeit, dass nämlich ja zwei Erzrivalen, Apple und Google, sich tatsächlich mal zusammengetan haben und haben eine Idee entwickelt, die haben sie glaube ich in der Schweiz irgendwie da Forschern abgenommen oder, oder übernommen, die, die das dann erdacht hatten. Ein Weg, dass man eben anonym auf der einen Seite, also datenschutzwahrend, und gleichzeitig eben plattformübergreifend diese, diese Kontakte halt dann nachverfolgen kann, ob man Risikobegegnungen hatte. Und ganz am Anfang stand ja auch irgendwie diese, diese Hoffnung, dass man gedacht hat, hey, das könnte doch ein super Weg sein, diese Ausbreitung des Virus irgendwie in, unter Kontrolle zu kriegen. Das, das Kuriose an dieser ganzen Sache in Deutschland war ja alleine schon am Ende haben ja Telekom und SAP vor allem, ein grafisches Interface geschrieben. Ne? Die ganze, der ganze Unterbau ist ja im Betriebssystem von, von iOS und Android drin. Da haben die überhaupt nichts mehr zu schaffen gehabt, sondern die haben am Ende nur eine App. Und man konnte es ja auch sehen bei den Sachen, die Open Source gestellt wurden. Und ein GUI haben sie da letztendlich für gemacht. Und diese ganze Geschichte mit Callcenter, und was natürlich auch ein gewisser Aufwand ist. Das muss organisiert werden. Das ist personalintensiv und so weiter. Das ist ja auch alles okay. Aber nichtsdestotrotz fand ich halt auch immer, die wurden dafür gefeiert und haben im Prinzip eigentlich einen kleinen Beitrag nur dazu geleistet, zu dieser ganzen Sache. Ja, also so gesehen, ich habe da so gemischte Gefühle. Auf der einen Seite fand ich halt wirklich diese Kooperation schön und dachte auch damals 2020, das ist ja auch beispielgebend. Also da könnte man noch mehr Probleme der Menschheit vielleicht mit adressieren, dass einfach auch Tech-Giganten mal zusammenarbeiten, anstatt dass jeder sein eigenes Ding dreht. Aber was dann daraus geworden ist, ist dann halt leider sehr enttäuschend gewesen. Es hat nicht wirklich geholfen und auf der anderen Seite hat es eine Menge Geld gekostet, ohne dass man das Gefühl hatte, es hat wirklich was gebracht.
2: Mhm.
0: Ja, so sind die Meinungen hier im Chat übrigens auch. Hier sagt, against Nazo sagt, wie oft in diesem Land, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Und viele haben auch geschrieben, dass sie sie gar nicht erst installiert hatten.
2: Ja, ich glaube.
0: Also sie wird wohl keiner vermissen jetzt erstmal. Nee.
2: Ein schöner Sommerschlaf, mal mindestens. Das ne? ist ja kein Winterschlaf. Eigentlich wenn, wird wird's ja über einen Sommer schlafen und dann reaktiviert. Aber ich bin ziemlich sicher, ich möchte jetzt nicht wetten, das finde ich blöd, aber ich bin ziemlich sicher, dass die nicht wiederkommt. Ich, ich meine, also Die, die ja Betriebskosten so sind jetzt noch groß genug, auch wenn das Ding ja. nur schläft. Also ja, und die
1: soll ja auch tatsächlich auch aus den App-Stores rausgenommen werden. Also die, die schlafen gelegt im Sinne von, die, diejenigen, die sie installiert haben, da wird es noch einen Server geben, den man anrufen kann und da soll ja auch dann der, der Impfausweis noch äh, nutzbar sein. Wobei ich mich auch frage, wer nutzt denn noch und wer, wer hatte noch einen Impfausweis und, und äh, zeigt den irgendwo vor? Ist das noch irgendwo notwendig? Nicht mehr viel, glaube ich. Also, ich wüsste es jetzt ad hoc nicht.
2: Das ist schon ewig
0: nicht. her, dass ich den irgendwo zeigen musste. Das
2: ist jetzt auch nicht wo.
1: Vielleicht auch ganz nur,
2: okay.
1: Ja. Ich frage mich jetzt nur, woher ich dann mich noch erinnern soll, weil ich das letzte Mal Bahn gefahren bin. Weil da war es letztes Jahr so, immer wenn ich mit dem Zug gefahren bin, kam fünf Tage später dann ein roter Hinweis in der Corona-Warn-App.
2: Ich empfehle den DB-Navigator. Da kannst du deine kannst du Tickets vielleicht hinterlegen alle oder speichern. Die, die verschwinden auch, auch glaube ich, die benutzen. Ne? ist ja ist auch rot. Super. <lacht> Tja, so viel zur Corona-Warn-App.
0: Ja, Wollen wir dann direkt weitermachen. Gerne. Mit unserer zweiten Rubrik für heute.
2: Wir können ja ein bisschen aufholen sozusagen, nachdem das erste Thema ja. gebraucht hat.
0: Also, zweite Rubrik geht jetzt los.
1: Der nerd der Woche.
0: Genau. Diese Woche hat. Äh, Moment. Hat äh, Evan Williams, der Mitbegründer von Twitter, schon wieder Twitter, sorry, <lacht> äh, Geburtstag, der wird morgen 51. Ähm, der Unternehmer hat kurz studiert, hat dann aber recht schnell abgebrochen und hat dann erstmal in verschiedenen Startups in der Tech-Branche gearbeitet. 1999 hat er dann Blogger gegründet. Das ist eine Plattform, auf der Nutzer Blogs veröffentlichen konnten. Das war damals was ganz Neues. Und die Begriffe Blog und Blogger wurden hauptsächlich von Evan Williams geprägt. 2006 hat er dann zusammen mit Jack Dorsey und Biz Stone Twitter gegründet. Bis 2010 war er dort dann auch CEO und bis 2019 Vorstandsmitglied. Mittlerweile konzentriert er sich aber auf eine seiner anderen Firmen die heißt, wie heißt sie, sorry, Medium heißt sie, auf der können Privatpersonen und professionelle Journalisten Texte veröffentlichen. Was vielleicht noch ganz interessant über ihn zu wissen ist, als Donald Trump 2016 Präsident wurde und seinen Erfolg hauptsächlich Twitter zuschrieb, hat sich Williams dafür entschuldigt. <lacht> ähm, er hat nämlich eigentlich die Annahme gehabt, dass so eine Plattform wie Twitter, auf der jeder frei seine Meinung sagen kann, die Welt zu einem besseren Ort machen würde. Aber die Wahl von Donald Trump hat dann quasi bewiesen, dass das leider nicht so ist.
2: Ich glaube, genau. mit Medium verfolgt er was Ähnliches so ein bisschen. Ne? Also da gibt es ja tatsächlich sehr gute Inhalte teilweise zu lesen. wird ja auch gerade im, im äh, Chat gesagt. Ähm, also ja, da gibt es immer mal wieder spannende Sachen. Finde ich auch auf jeden Fall eine gute Plattform. Wir haben allerdings auch Todesfälle zu beklagen gehabt, ne? Weiß nicht. Also das ist natürlich nicht passend zu der Rubrik, aber ähm, wem, wem LZW was sagt, äh, äh, Ziff und Lempel sind halt. Also Lempel ist schon vorher, ich äh, glaube letzte oder vorletzte Woche verstorben. Jetzt ist auch der Herr Ziff verstorben. Das Z sozusagen von LZW ähm, haben Grundlagenarbeit halt für Kompressionsformate, Archivformate ähm, gemacht. Schade, aber ja, diese Generation, die geht jetzt langsam sozusagen von dann. Entschuldigung, jetzt habe ich schlechte Laune verbreitet.
1: Jetzt hast du es runtergerissen, ja.
2: Jetzt habe ich es total versaut.
1: <lacht> Wir wollten nur eigentlich Luftballons aufsteigen lassen. Okay, ich dann kann jetzt,
2: noch, jetzt Luftballons.
0: Ich kann noch berichten, dass äh, Evan Williams Milliardär ist. Das freut ihn sicherlich. Äh, Der hat ein, momentan ein geschätztes Vermögen von 1,8 Milliarden Dollar. Nicht ganz so viel wie letztes, äh, letzte Woche unser nerd -Geburtstag. Ähm, Aber immerhin, 1,8 Milliarden ist auch ganz nett.
2: Kann man auch... Kann man was mitmachen, glaube ich.
0: <lacht> ich glaube auch. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit unserem dritten Thema weiter. Äh, Nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, out of Home Office feiert die Präsenzarbeit in Techfirmen ein großes Comeback, weil die großen Techfirmen Meta, Apple und Amazon wollen ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder ins Büro holen und das ist sogar teilweise verpflichtend. Ähm, dabei hatte Mark Zuckerberg 2020 ja eigentlich noch verkündet, dass die Zukunft im remoten Arbeiten liegen würde. Wie kommt es denn jetzt zu diesem Sinneswandel, Malte? <lacht>
1: Ja, es ist ja ein, man muss das differenzieren. das ist tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Apple war ja die ganze Zeit eigentlich nicht dafür, die Arbeit ins, ins Homeoffice zu verlagern. Die, die waren eigentlich so, bald es ging schon dabei und haben gesagt so drei Tage Regel, sehend, dass die Mitarbeiter das halt dann doch besser finden, ähm, auch gerne mal von zu Hause aus zu arbeiten, aber eben mit einer klaren Vorgabe. Wobei sie sich da auch zur Zeit sehr wohl mit quälen und jetzt genauer hingucken und kontrollieren und Sanktionen auch da. Dann da androhen. Also es scheint auch nicht so richtig bei den Mitarbeitern zu funktionieren, das Ganze. Ähm, denn Es gab ja zwischenzeitlich auch mal so Proteste und dann sah es so aus, wenn es ruhig wird, aber das ist jetzt nicht wirklich eingetreten. Dann gibt es Amazon, die das ganz, die ganze Zeit den Abteilungsleitern überlassen haben und äh, da konnte jeder in seine Abteilung gucken, wie es gerade passt. Jetzt haben die auch eine Drei-Tage-Regel eingeschafft. Drei Tage Präsenz, zwei Tage maximal Homeoffice. Naja und Facebook-Meta ist eigentlich noch der spannendste an der ganzen Sache. Weil Mark Zuckerberg hat damals 2020 gesagt, Remote-Arbeit ist eigentlich die Zukunft. Also er sah gar, sah gar nicht mehr so wirklich, dass in 10, 15 Jahren noch großartig in Präsenz gearbeitet wird. Klammer auf, war natürlich schon so ein bisschen Werbung fürs Metaverse dann auch, Klammer zu. Aber jetzt ist auch Meta zu anderen Erkenntnissen gekommen, aber sehr differenziert. Sie sagen halt, es ist im Großen und Ganzen okay. Bei jüngeren Mitarbeitern, gerade diesem Onboarding, die jetzt neu einsteigen, hat man aber gemessen, dass die Effizienz höher ist, wenn sie zumindest eine Phase X dann im Unternehmen sind.
2: Das ist spannend. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die da Effizienz messen, tatsächlich. Also ne, das, ich weiß gar nicht, ob es da Details zu gab bisher schon oder ob die das nur so mitgeteilt haben. Ähm, tatsächlich glaube ich, haben, haben viele äh, oder oder viele viele Leute, viele Leute auch hier aus sicherlich, die, die gerade zuschauen, werden da sicherlich so ihre Erfahrungen auch gemacht haben. Bei uns war das ja auch so, ähm, ne, ähm, dass, dass es hieß ja. Es gab erstmal einen, einen, einen großen oder einen sehr schnell den Versuch, die Leute wieder ins Büro zu bekommen. Zu einer Zeit, wo es wahrscheinlich nicht so angemessen war. Dann ist die, die Zeit der Erkenntnis gekommen, sozusagen, äh, wo man gesagt hat: Okay, wir müssen flexibler sein. Ähm, flexibler sein heißt meistens, man wird zu flexibel im Sinne von, die Leute sind halt viel seltener da, als man sich vielleicht wünschen würde. Und wir haben halt auch diverse Sachen festgestellt. Ne? Also wir hatten neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter in der Zeit, äh, von denen sind manche gar nie angekommen, so wirklich. Ne? Die sind auch wieder gegangen in dem Zeitraum, also in den letzten zwei Jahren sind gekommen und gegangen, das ist total schade, und das war bei uns schon auch zum Teil darauf zurückzuführen, dass die gar nicht so sehr in ein Team reingekommen sind, weil, weil ich glaube, die Erkenntnis, was man tun muss, äh, hybrid sozusagen ähm, oder eben ganz remote die Leute äh, bei Laune zu halten und auch sozusagen ein neues Unternehmen ranzukriegen, ähm, das ist halt echt schwierig. Das ist halt nie, kein Selbstläufer jedenfalls, haben wir festgestellt. Und dann gibt es halt immer noch den, den Fakt, es gibt halt Leute, die auch bei uns angefangen haben in der Pandemie. Wir haben manche anderen Mitarbeiter noch nie wirklich getroffen. Die kennen die also nur so, wie wir uns gerade sehen, eben aus Videocalls. Und da fehlt halt einfach eine Dimension. Da fehlt halt einfach was. Man kann tatsächlich nicht so anknüpfen, behaupte ich mal. Also aus, aus leidvoller Erfahrung inzwischen. Und ähm, ich glaube, das ist schon auch eine Erkenntnis, die man die man da äh, mitnehmen muss aus dem ganzen Thema. Und das ist echt nicht so einfach. Deswegen, ähm, kann ich immer wieder diesen den den Drang verstehen, dass man sagt Mensch die Leute sollen zusammenkommen, man ist kreativer, man man geht anders mit den Menschen um und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch da ist so halbwegs der Geist aus der Flasche. Das hatten wir ja vorhin. Ähm, man wird das nicht komplett zurückdrehen können und ich glaube zu großen Zwang auszuüben finde ich keine gute Idee. Eher muss man Anreize schaffen, weswegen die Leute reinkommen sollen. Das ist übrigens für alle super, ähm, weil die Leute, die im Büro sind an, oder die die immer reinkommen ins Büro an, die sollte man ja auch denken. Das ist so ein bisschen wie wie, wie man halt, äh, naja, äh, die treue Kundschaft auch immer mal wieder mit was Gutem sozusagen beglücken sollte, mit Angeboten ähm, und auf der anderen Seite eben die die jungen Leute, die neuen Leute, die müssen ja nicht unbedingt jung sein, aber neue Leute halt mit reinzuholen und sozusagen so ein Team zu formen. Und wenn das wichtig ist für ein Unternehmen, dann sollte man sich da, glaube ich, tun, nichts, Gedanken zu machen.
0: Hm. Aber ist es nicht auch für Unternehmen... Wichtig, weiterhin halt Homeoffice anzubieten, weil bei der momentanen Marktlage ist es ja auch nicht so einfach, neue Leute zu bekommen. Und ich glaube, dass man da überhaupt nicht wieder zurück kann. Also die Leute, also die Unternehmen müssen Homeoffice anbieten, sonst kriegen sie die Leute gar nicht mehr, ist meine Meinung.
2: Definitiv. Deswegen die Anreize schaffen, dass die Leute trotzdem reinkommen. So Malte ab und zu mal hier zu sehen zum Beispiel. Ja, gelingen <lacht>
1: <lacht> Ja, ich habe dazu zwei Gedanken. Zum einen kann ich da schon nachvollziehen. Gerade am Anfang ist es wirklich sehr hilfreich, wenn man eben dann auch mal in Präsenz dann da ist. Und das muss gar nicht ewig sein. Aber dass man überhaupt in Präsenz da ist, so rein remote zu arbeiten, die Leute niemals in echt zu sehen, finde ich auch recht schwierig. Das, das dafür sind wir einfach Menschen und, und nicht Maschinen. Das ist sicherlich so ein Punkt. Und ähm, ja, über die Dauer dieser Präsenzphase kann man sich dann vortrefflich streiten. Aber ich glaube, dass man das grundsätzlich machen sollte, ist eigentlich eine gute Sache. Ich habe zwei Gedanken zu dem Thema. Das eine ist, aus Arbeitnehmerperspektive, ich glaube, diese Remote-Situation, und das ist vielen Arbeitnehmern auch noch nicht klar, setzt auch voraus, dass man für sich auch viel mehr auch von der sozialen Interaktion einfordert. Also es gibt ja Menschen, die sind sowieso sehr, sehr aus sich herausgehend und die, die gehen diese Interaktion ein. Aber es gibt auch Menschen, die sind sowieso, die sind sehr passiv. Und das ist schon auch in der Präsenz Arbeitswelt immer schwierig gewesen, sie in ein Team einzubinden und mhm. ja, sag ich mal, ihnen ein Wohlgefühl zu geben. Und ähm, dass, dass sie letztendlich dann bleiben und das ist glaube ich in der Remote-Welt dann halt noch schwieriger. also und, und da ist die Herausforderung auch größer für den Einzelnen, wenn man eben auf dieses Arbeitsmodell geht, dass man eben auch dann sieht, dass man den menschlichen Kontakt eben zu anderen hat und nicht irgendwo so isoliert wird. Man kann leichter isoliert werden, wenn man da nicht aktiv wird. Der zweite Punkt, der mir so durch den Kopf geht, auch mit Blick auf Effizienz und so, ist natürlich für, und da, da sprechen ziemlich wenige drüber, es ist ja auch für Mitarbeiterführung eine ganz neue Welt geworden durch Remote. Also und ich habe auch festgestellt, es gibt Führungskräfte, die brillieren in der Präsenz, weil sie einfach so, sag ich mal, so charming sind, dass, dass sie die Menschen um sich herum einnehmen. Aber die tun sich enorm schwer, wenn sie vor einem Monitor noch sitzen und eine Kamera auf sie gerichtet ist. Also die, die sind komplett wie ausgewechselt, einfach in der Mitarbeiterführung. Da sind echt so Welten, ob man den Leuten in echt begegnet oder eben dann halt virtuell. Und das ist sicherlich auch so ein Lernprozess. Es ist ja auch eigentlich der nicht nur für die Arbeitnehmer, auch für die Führungskräfte ein totaler Sprung ins kalte Wasser gewesen. Man hat jahrelang über in Sonntagsreden über die schöne digitale Welt und Remote-Arbeit gesprochen. Und 2020 hat man im Handstreich die mal eben dann auf 100 Prozent teilweise umgesetzt. Also das, keiner kann ja auch jetzt sagen, dass das, dass das sofort funktionieren musste. Und ich glaube, das ist so jetzt dieser Prozess wo in verschiedenen Ausprägungen jetzt geguckt wird, wie kann man da irgendwie so ein Gewicht, ein Gleichgewicht dann herstellen zwischen den ganzen Sachen. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, was die, was die Tech-Firmen da machen, weil es hat sich auch gezeigt, glaube ich, im Falle von Amazon war das dass, das, dass auch eine Petition gleich gekommen ist von Mitarbeitern, die gesagt haben, Moment mal, mit dem Versprechen, dass ich immer remote arbeiten kann, habe ich meinen Wohnsitz auch so bezogen, dass ich überhaupt nicht in der Nähe bin von einem Amazon-Bürogebäude. Und äh, das heißt, ich müsste umziehen, aber das will ich eigentlich gar nicht und im Zweifel haue ich einfach ab und einen anderen Job an.
0: Ja, das ist das, was ich meinte, das die Unternehmen halt sich da anpassen müssen. Wenn die Leute nicht kommen wollen, dann kommen die nicht.
2: Nee, wenn man sich weltweit aufstellt. Ich meine, das ist natürlich jetzt für, für diese Big-Tech-Unternehmen auch nochmal eine ganz andere Nummer. Ich meine, die, die, die werfen ja zu zehntausenden Leute raus. Dann weiß man ja auch, wie viele Mitarbeiter da sonst noch so sind. Die sind natürlich über die ganze Welt verteilt. Und mitnichten werden die immer direkt in der Nähe von einem der, der Offices sitzen. Um, und das macht es natürlich schwierig, aber ich glaube, es muss, es, man muss irgendwie so einen Misch, so Mischbetrieb halt tatsächlich sinnvoll hinbekommen und vielleicht dann tatsächlich sagen, ja okay, jetzt aber, keine Ahnung, einmal im Quartal machen wir halt irgendeine größere Geschichte, machen da Workshops, tralala, da kommst du bitte nochmal rein, damit man die, die Leute halt auch mal trifft und natürlich gibt es, ich glaube, man muss halt viel flexibler werden in dem, wie man, wie man das macht, man kann halt nicht jeden gleich behandeln, man kann nicht von jedem erwarten, dass er drei Tage da ist und man sollte aber auch nicht sagen, jeder soll machen, was er, was, er, was er will, weil ich glaube, dann kommt man auch nicht so richtig zu Potte. Man muss halt zusehen, dass man das möglichst, ja, wie gesagt, möglichst mit Anreizen, glaube ich, versieht, dass die Leute sehen, aha, das Unternehmen hat ein Interesse an mir und äh, ich versuche mich auch nicht einzuigeln und dann gibt es noch den Punkt, den Malte ja gesagt hat, es gibt halt Leute, die von sich aus dann so verschwinden, sozusagen, also die, die arbeiten vor sich hin, aber man sieht sie nicht mehr und man kann sie nicht ins Team integrieren, die arbeiten nur vor sich hin, und das wird halt dann auch schwierig. Ne? Also weil das halt für das Gesamtteam dann so ein bisschen ungreifbar wird. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und ja, jetzt zu sagen, alle sollen wieder zurückkommen und drei Tage, Woche durchziehen. Klar, das ist halt, ne? wenn man gerade so Amazon, Apple und Co. Die haben riesige, riesige Gebäude, die sie da leer stehen haben oder halb leer stehen haben die werden sich auch was anderes erhoffen. Und natürlich ist das so ein typisches Chef-Ding, muss man auch sagen. Chefs möchten immer, dass die Mitarbeiter um sie rum sind, damit man ihnen möglichst schnell was mitteilen kann. Und hier jetzt immer im Moment zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Call, ich schreibe dir was in den Chat, den kann man immer entgehen. Ja, aber wenn der Chef in der Tür steht, das geht halt nicht, dem kann man nicht entgehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Ding. Ja, ich wünsche mir das auch manchmal, Leute direkt ansprechen zu können, eben aber aus einem anderen Grund. Weil ich mir denke, wenn jemand vor so einem Videocall sitzt, dann kann der immer eine gute Miene zum bösen Spiel machen. Aber ich kriege gar nicht mit, ob es dem schlecht geht, der Person. Wenn die nicht aus sich selbst rausgeht, die Person, und sagt, ey, irgendwie das läuft hier alles nicht. Und genau das ist nämlich oft ein Problem. Die Leute fressen es in sich hinein und sitzen einem, im Homeoffice und äh, gehen einem verloren. Und so, das ist so ein bisschen eine Problematik, die ich manchmal sehe. Das finde ich schade. Und außerdem, ganz ehrlich, ich ich interagiere lieber mit Menschen direkt vor Ort tatsächlich, weil ich glaube, da kommen andere Sachen bei raus. Das, ist das typische Beispiel ist halt dieses, man trifft einen beim Kaffee und quatscht dann da. Das tut man halt nicht, wenn man remote da ist. Der virtuelle Kaffee schmeckt auch übrigens gar nicht so gut.
1: Warten wir auf das Metaverse.
2: Da ja, schmeckt der oh ja. Unbedingt, unbedingt. Ich warte <lacht> aufs Metaverse. Ich freue mich.
0: Ja, im Chat haben wir da auch ähm ähnliche Meinung, dass es halt äh, schon was anderes ist, wenn man vor Ort das Mitmenschliche halt erlebt. Also auch nicht nur arbeitstechnisch gesehen, sondern dass man auch einfach ähm, persönlich zusammenkommt. Aber es gibt auch Meinungen äh, von ein, zwei, habe ich hier gelesen, die seit 15, 16 Jahren komplett im Homeoffice arbeiten und damit überhaupt keine Probleme haben und auch nicht vereinsamen. <lacht> ja, hat, denke ich, alles <lacht> Vor- und Nachteile, wird wahrscheinlich auch beides einfach jetzt koexistieren in Zukunft.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu unserer letzten Rubrik über.
1: Die
2: Quizfragen der Woche.
0: Aus den Quizfragen der Woche. Äh, letzte Woche war sie ja Thema hier in unserer Sendung, die Zeitumstellung. Ähm, auf Heise Online gab es dazu auch ein Quiz. Und dann würde ich sagen, testen wir jetzt mal, wer hier letzte Woche aufgepasst hat und die Fragen richtig, richtig beantworten kann. Oh oh. Kommen wir direkt zur ersten Frage. Wann wurde die Zeit, Zeitumstellung in Deutschland eingeführt? 1990, 80, 85 oder 75?
2: Das ist mal eine oh. einfache Frage. Ist, wieso ist die einfach? einfach?
1: Ja, die wurde doch infolge der Ölkrise damals eingeführt und die... Die war doch äh, Anfang der 70er. Also würde ich jetzt mal auf 1975 tippen.
2: Echt? Ich hätte wetten können, dass es erst später war. Aber ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ja,
0: was, was ist deine ich äh, Tipp? Ich hätte, dann, Tipp ich, ich, hätte,
2: ich hätte dann 1980 gesagt. Irgendwie bilde ich mir ein, ich habe eine hab ne Zeit in meinem Leben gehabt, da gab es noch keine Zeitumstellung und zwar bewusst wahrgenommen. Deswegen hätte ich gedacht 1980. Tatsächlich
0: aber, ist 1980 richtig. Ah.
2: Aber wie gesagt, nur weil ich... Ne, die, die Ungnade der frühen Geburt, so in dem Falle, der Spruch geht eigentlich anders, aber ich, ich meine, ich hätte halt schon bewusst und das war dann zu der Zeit gerade so noch Zeiten erlebt, wo es es nicht gab und ich habe irgendwie die Einführung mitbekommen, deswegen war der Tipp auf 1980, aber... Aber ja, ich finde das eben, mit der Ölkrise schon, das war schon auch gut. Ja, ja die war,
1: glaube ich, Strump, die strumpel. war tatsächlich ursächlich, aber dann hat wahrscheinlich die Bürokratie ewig gebraucht, dass dann
2: <lacht> so wie <lacht> so zum so Thema zu Regulierung.
1: Habe ich zu optimistisch gedacht jetzt gerade, ja.
0: Ich bilde ja. mir auch ein, dass ich irgendwo gelesen habe, dass die DDR das entschieden hat, dass sie die Zeitumstellung machen und die BRD dann mitgezogen ist. hat. Oh, das, echt? Aber vielleicht ja, das ist das auch gefährliches nicht. Halbwissen, was ich gerade... Äh. Weiß ich nicht. Den ich meine, hätte ich letzte Woche gelesen. Aber gehen wir lieber schnell zur zweiten Frage über, falls das totaler Blödsinn war. Ähm, in welchem Land gibt es denn gar keine Zeitumstellung? Türkei, Griechenland, Bulgarien oder Zypern?
2: Da bin ich ja völlig, völlig, völlig blank.
1: Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Grönland die Zeitumstellung abgeschafft hat. Die haben jetzt das letzte Mal auf Sommerzeit umgestellt. Ich hatte jetzt gehofft, dass Grönland jetzt erscheint.
2: So jetzt bin ich gespannt, ob du das über Transfer äh, auf eine, äh, eine Insel, Zypern muss es dann ja sein, schon gut. Nein, ähm, keine Ahnung. Die Türkei, müsste man das, wüsste man das? Ich hätte jetzt Bulgarien, das ist so gefühlt für mich am weitesten weg, aber keine Ahnung. Was hast es du?
0: Achso, ja, ich Malte, bin, gibt noch einen Tipp ab.
1: Ja, das, ich bin, bin da ähnlich, ähnlich ratlos. Ich würde, würde jetzt mal Zypern sagen.
0: Düdüm, es ist die Türkei. Ach doch, verdammt. Im Chat schreibt auch jemand hier, dass die Zeitumstellung wohl EU-weit einheitlich wäre. Das kann ich jetzt nicht verifizieren, aber vielleicht liegt es daran.
1: Ich meinte natürlich den türkischen Teil der, von Zypern. <lacht>
0: Sehr gut. Sehr gut
2: gerettet. Sehr gut gerettet. Ist das dann so? Zypern dann plötzlich zwei verschiedene Zeitzonen? Weiß ich nicht. Auch eine spannende Egal. Frage. Man weiß es nicht.
0: So, dann gehen wir zur dritten Frage über. Ähm, welches Land ohne die Überseegebiete hat denn die meisten Zeitzonen? Kanada, Brasilien, Russland oder die USA?
2: Ohne Überseegebiete? Das ist ja auch hinterhältig. Das klingt ja so, wie, das klingt ja so als müsste man über wer mit Mil Millionär jetzt, jetzt Ausschluss machen. Ich, ich persönlich hätte jetzt spontan erstmal die USA gesagt, weil die ich weiß, dass sie viele haben, aber Kanada müsste ja ungefähr genauso viele theoretisch haben, würde man denken. Hm.
1: Ich würde auf Russland tippen. Russland ich, glaub, halt das, ich glaube, Russland ja. hat so eine West-Ost-Ausdehnung. Irgendwann habe ich mal gelesen, angeblich, also auch jetzt gefährliches Halbwissen, aber da gäbe es irgendwie sechs oder acht Zeitzonen alleine in Russland, wenn man von West nach Ost das, das Land durchschreitet.
2: Also, Brasilien ergibt für mich keinen Sinn. Aber es ist wahrscheinlich jetzt genau das Falsche. Nee, ich würde auch, glaube ich, Russland sagen. Ja, so von der damit, Ausdehnung. Hab,
0: damit habt ihr recht. Und mit Überseegebieten wäre es äh, übrigens Frankreich. Hm. Ach, die sind da ja auch das noch das in der Freilich Karibik mit. und sonst oh, wo. Richtig, ja. Richtig.
2: ja, ja, die, die haben ja auch französisch guinea okay. und solche Sachen. Ja, ja, ja.
0: genau.
1: Dazu also müsste man erstmal wissen, wo die ganzen Inseln alle stecken. Ja, dann auf der stimmt.
0: Welt. Ja, da habt ihr euch ja ganz ordentlich geschlagen. Schauen das wir mal, was, äh, was nächste Woche für Fragen auf euch warten. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Volker und Malte natürlich. Ähm, nächste Woche sehen wir uns schon am Mittwoch wieder, weil wir den Sendetermin wegen Ostern verlegen. Also nächste Woche Mittwoch um 17 Uhr gibt es die neue heiße Show. Bis dahin eine schöne Zeit und macht's gut. Danke,
2: Anna. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. I'm you.